0: Witamy w podcaście wideo Efekt Synergii w Biznesie, który daje wiedzę i inspiracje dla osób chcących stale rozwijać siebie i swój
1: biznes. Efekt synergii w Biznesie to projekt tworzony przez Adiana
0: Micka, który rozwija biznes poprzez wdrażanie inicjatyw strategicznych oraz Pawła Pochowicza, który przyspiesza rozwój firm przez generowanie nowego biznesu i działania Customer Success.
1: Cześć Adrian. Cześć Paweł. Dzisiaj w związku z tym, że jest odcinek mocno merytoryczny i mocno e-commerce'owy no to poproszę no. Cię, żebyś, żebyś nas wszystkich tutaj y, widzów i słuchaczy i, i mnie wprowadził w temat. Będzie dużo liczb mhm. z, z tego, co słyszałem. E, no parę tak, będzie. będzie dużo liczb, trochę wniosków, trochę miejsc, miejsca na, na dyskusję. Natomiast mhm. w związku z tym, że na e-commerce znasz się jak mało kto? No to wprowadzi nas w ten, w ten temat dzisiejszego odcinka.
0: I jasne, no to tak naprawdę dzisiejszy odcinek jest kontynuacją naszego mini cyklu, tak to chyba nazwiemy, który mieliśmy przez ostatnie dwa odcinki: cyklu tego Black Fridayowego czy ogólnie tyczącego się okresów wyprzedażowych. Ponieważ mamy teraz początek grudnia, odcinek pewnie wyjdzie około połowy grudnia zostanie werowany, no to chciałbym, żebyśmy sobie podsumowali ten okres Black Friday'owy, no bo nagraliśmy odcinki wprowadzające, jak przygotować biznes, jak przygotować swój sklep e-commerce'owy. Linki na pewno zamieścimy gdzieś tutaj pod klipem i też gdzieś je jakoś inteligentnie podlinkujemy tutaj na YouTubie dla naszych przy wszystkich AI widzów. AI, czyli inteligentnie. Przy pomocy, przy pomocy AI. -a. Natomiast dzisiaj chciałbym podsumować, jak ten Black Friday się e, skończył. Przypominam, moja predykcja była taka, że zobaczymy dużą sprzedaż, natomiast możemy widzieć pewne negatywne statystyki, bo też e, mieliśmy całą presję inflacyjną i były przewidywania ekspertów, że ta sprzedaż jednak gdzieś ucierpi, więc zobaczymy, jak to, jak to rzeczywiście wyszło. No i dzisiaj w Espresie tak naprawdę z statystykami, z różnych źródeł, które można znaleźć na internecie, to są artykuły i dane pochodzące od firmy Adobe, od firmy Typey, od Salesforce'a, z bloga TechCrunch'a i jeszcze z kilku takich mniejszych artykułów, więc dość takie poważane i dobre źródła, tak mi się okay. wydaje. M
1: mnie Adrian ciekawicz, czy twoja predykcja była właściwa, czy się myliłeś, czy się
0: nie myliłeś? No i zastanawiam się teraz, czy odpowiedzieć na to pytanie, czy po prostu nie przytoczyć liczby i odpowiedzieć na no, okay. to na końcu. Mogę, ale... mogę,
1: mogę, bo, bo, bo,
0: bo, tak czy nie? Czy, czy to zależy? Eee, tak, tak, moja predykcja się e, sprawdziła mm. i już powiem o co mm. chodzi, ale zanim przejdziemy do takich wniosków jakby ostatecznych, to chciałbym liczby przytoczyć, no bo na liczbach zobaczymy rzeczywiście jaki był trend, więc mam tutaj spisane kilka liczb w moich notatkach, które wyciągnąłem właśnie z tych artykułów i chciałbym e, powiedzieć jak Black Friday wyglądał w Polsce, a jak wyglądał w, w ogóle na całym świecie i też w USA, ja, i wtedy sobie omówimy, co te liczby tak naprawdę znaczą. No więc zacznijmy od Polski, od naszego rodzimego podwórka. Jakie było zwiększenie sprzedaży w Black Friday w stosunku do innych dni w listopadzie? No według danych wzrost o 118%, czyli dość fajnie, mamy, mamy dość duży wzrost, więc powinniśmy się cieszyć. No, i tak i nie, ponieważ w 2021 roku ten wzrost był o 160%. Tak? Czyli mamy spadek dwudziestokilkuprocentowy rok do roku, czyli 2021 versus 20, 2022 versus 2021, gdzie ta sprzedaż była mniejsza. Czyli tak czy tak była wysoka, ale była mniejsza o 26%, chyba tak, 26% niż w roku 2021. A
1: kiedy tak. będzie opcja, żebyś powiedział dlaczego tak jest albo dlaczego uważasz, że tak.
0: A to na końcu. No, okej. Okay, na jako końcu. Wnioski. Na, na końcu, czyli jak podsumuję liczby, to właśnie przejdę Dobra. do tego dlaczego tak mogło być. I teraz jakie branże najfajniej wypadły, jeżeli chodzi o sprzedaż w Polsce? No, tak naprawdę, jeżeli chodzi o elektronikę oraz urodę, mieliśmy bardzo fajne statystyki, jeżeli chodzi o zwiększoną średnią wartość koszyka. Co to jest ta średnia wartość koszyka? No to jest średnia wartość zamówienia, czyli ile tak naprawdę w tym zamówieniu jest. To był wzrost około 30% na obu tych kategoriach, natomiast ucierpiała kategoria moda, gdzie ta średnia wartość koszyka zmniejszyła się o 20%. Następna statystyka. Te średnie koszyki tak naprawdę spadły znacząco, w porównaniu do roku 2021. Jak znacząco? No, i tu jestem trochę zaszokowany, ponieważ tak jak w roku tym 2022 drugim mamy tendencję plus 28%, jest koszyk większy niż w, niż w innych dniach listopada, średnio, to w 2021 roku ten koszyk był 278% większy. Czyli mamy Drastyczny spadek rok do roku, jeżeli chodzi o średnią wartość koszyka w Polsce. W tamtym roku 278% w porównaniu do innych dni listopadowych, w tym roku 28%, czyli dalej więcej, ale drastycznie mniej niż w roku poprzednim. I na koniec taki mini smaczek niezwiązany już z wielkością sprzedaży, ale z ruchem i tak naprawdę związany z płatnościami. Ciekawa, ciekawa statystyka. Blikiem zapłacono według danych w ponad 50% transakcji. Na drugim miejscu były przelewy online 33%. To są dane bodajże pochodzące chyba z artykułu Tipea, czyli blik dalej góruje, natomiast... Znowu w porównaniu do poprzedniego roku ten udział Blika stał się trochę mniejszy niż rok temu. Czyli podsumowując, tak było więcej zamówień, w niektórych kategoriach mieliśmy mniejsze wartości koszyka, w innych kategoriach mieliśmy większe, więc niektóre kategorie ucierpiały. Natomiast widać jednak tą dynamikę sprzedaży, że była ona mniejsza w Polsce niż rok wcześniej. A jak na świecie. Kontrast. No i
1: właśnie teraz, bo ja, ja chciałbym ci, kurczę, powchodzić w słowo tutaj, żeby, żeby jakaś dyskusja... Możesz, możesz,
0: mi, możesz mi powchodzić, zanim, zanim bo podsumuję świat, tej... później chciałem, żebyśmy właśnie tak. sobie zrobili jakieś podsumowanie. Na, na pewno
1: nie? dobrze by było zrobić to podsumowanie, tylko nie chcę też, żeby, może, żeby tyle liczb naraz się pojawiło, tylko żeby może w jakimś kontekście, mm -hmm. kontekście je przedstawiać. Mm -hmm. No to teraz ten kontekst może na podstawie świata, czyli... Tak. W na Polsce było tak, na razie nie chcesz mówić, dlaczego było tak. W sensie, natomiast może powiesz potem, jak omówisz, jak to wyglądało na świecie i potem możemy zestawić to na tak. przykład ze sobą i wyciągnąć wnioski, jak nasza gospodarka tak. różni się od, od, od tego, co się dzieje na świecie na
0: przykład. Tak, no co się działo na świecie? No na świecie został podbity kolejny rekord sprzedaży Black Friday'owej. Jeżeli wierzyć opracowaniom i statystykom właśnie zdobyte przez przeze mnie już wymienione Salesforce czy Adobe, no to mamy rekord sprzedaży. 9,12 biliona dolarów w Black Friday zostało obrócone. Jest to wzrost o... Niewiele ponad 2% w stosunku do roku 2021. Czyli jeżeli chodzi o wolumen sprzedaży, o ilość pieniędzy, która została, że tak powiem, przemaglowana czy przemielona w ten Black Friday, było tego więcej niż w tamtym roku. Wzrost o ponad 2%. Czy
1: to. Przepraszam.
0: Czy to. Przepraszam. Mhm.
1: Czy to wynika z, z coraz większej adopcji ludzi do robienia zakupów online? Czy z, czego, z, czego, z czego wynika to, że ciągle bijemy te rekordy?
0: No i właśnie. Tutaj statystyka kolejna mówi, że zdecydowanie te, ta adopcja mobilna, hmm. nawet nie, że internetowa, ale mobilna jest większa, ponieważ według badań 78% ruchu w internecie podczas Black Friday za granicą, no tutaj głównie pewnie chodzi hmm. o Stany, przyszła z urządzeń mobilnych, 78%. Tak, to, to, żeby to wybrzmiało, to jest prawie 4 piąte mhm. tak, całego, całego ruchu. Z tego 48% transakcji zostało zakończonych na urządzeniach mobilnych, czyli 78% ruchu, mobile 48% transakcji zakończonych. Jak to się ma do roku 2021? 10 wzrost, jeżeli chodzi o e, zakończone transakcje, czyli w roku 2021 mieliśmy 44% zakończonych transakcji na mobile, teraz mamy 48%, czyli ludzie... Tak naprawdę zaadoptowali się jeszcze bardziej niż w latach poprzednich, jeżeli chodzi o ruch mobilny i tak naprawdę nie kupują przed komputerem, tylko kupują dosłownie siedząc przed telewizorem, klikając sobie tam w telefonie albo wręcz czasami siedzą wokół stołu z rodziną i w tym samym czasie na telefonie coś sobie kupują. Pokazuje się tutaj bardzo wyraźny trend tej wygody, że... Te zakupy w internecie są tak wygodne, że chcemy po prostu mieć to w ręce. tak? Chcemy mieć w ręce ten, ten internet, ten sklep i tam kupić. Więc to jest bardzo, bardzo wyraźny A wyraźny czy to trend. też może
1: wynikać z tego, że coraz więcej młodych ludzi dokonuje zakupów w internecie, czy ci starsi ludzie nauczyli się kupować przez aplikacje mobilne? Ciężkie pytanie.
0: I to, i to tak naprawdę. Ja tu już kiedyś wspomniałem, że mamy tak naprawdę od trzech, czterech lat na rynku takim już pracy osoby, które wychowały się z internetem mm -hmm. i wychowały się z telefonem. Więc one są przyzwyczajone do tego, żeby ten e-commerce cały czas w ich ręku był. No i w 2020 roku też badania pokazały bardzo wyraźnie, że ta grupa Silver Age, czyli 55+, Plus, też kupowała o wiele częściej, o wiele więcej w internecie i to jest trend, który będzie rosnął, no bo zarówno to nasze społeczeństwo, które mamy, będzie się starzało no i my już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kupujemy w internecie, więc to będzie dalej następowało, ale też coraz większa ilość ludzi będzie podejmowała tą adopcję zakupów w internecie i będą tak naprawdę się tego uczyć. Więc myślę, że to jest kilka czynników, które na to wpływa. I jeszcze jedna rzecz, którą warto by było tak naprawdę wymienić, w Polsce mówiłem tutaj o płatności blikiem, mówiłem o płatności przez bramki online, ale bardzo ciekawy trend był widoczny za granicą w tym Black Friday. Jaki? E... Najczęstsza płatność internetowa w tym okresie Black Friday'owym, czy naokoło Black Friday, najczęstsza metoda płatności to było buy now, pay later, czyli kup teraz, zapłać później. Wzrost w tym okresie do, w porównaniu do innych dni listopada wyniósł aż 78% więcej, czyli tak naprawdę 78% więcej klientów w tym okresie, żeby kupić wybrało opcję kup teraz, zapłać no. później. I w Polsce też, też jest to popularna metoda, ale nie wydaje mi się, że jest aż tak popularna jak za Kurczę, granicą.
1: Dla mnie to jest zły sygnał. Dla mnie to jest zły sygnał. No właśnie. Nie wiem, czy to już ten, czy to już ten czas, ale ja się przeradziłem, jak to powiedzieć. Jak to to już ten czas. Znaczy, to, to już to ten już czas ten w kontekście bo właśnie, tego podcastu, żeby i to już ten czas w kontekście chyba nasilających się problemów. No, wydaje mi się, że jeżeli mhm. ludzie mają... Pieniądze, to kupują za gotówkę, a ja, czy znaczy za gotówkę, to kupują, mm -hmm. płacą od razu, a jak nie mają, no to odwlekają te płatności. I to jest dla mnie przerażające, bo 78% transakcji, tak? Było przeprowadzone w modelu koptera tak. później. 78%
0: więcej, więcej, czyli tak naprawdę ten przyrost mhm. tych transakcji w okresie Black Friday'owym był 78% większy niż w innych dniach listopada.
1: Dla mnie przerażająca statystyka, która jakby mówi o tym, że ludzie ciągle chcą jeszcze kupować, tak jak kupowali, natomiast nie mają już takich
0: zasobów finansowych, jak mieli. Zgadza się. Ja, ja się tutaj zgodzę. Z mojej obserwacji też wynika, no, że za granicą też ludzie o wiele częściej i o wiele chętniej kupują, w cudzysłowie powiedzmy, na kredyt. Tam wszelkie zakupy typu karta kredytowa czy cokolwiek, co powodowało, że, że ten kredyt czy jakiś debet rósł. Już od wielu, wielu lat są o wiele bardziej powszechne za granicą niż, niż w Polsce. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu jakaś, jakaś, jakaś oznaka wygody, ale oczywiście jest też oznaką bardzo alarmującego trendu, że ludzie po prostu nie kupują zagotówkę. Tylko tak jak słusznie wspomniałeś, kupują na kredyt tak naprawdę, płacą, albo płacą później z jakimś odroczeniem, czyli nie mają pieniędzy teraz, mają, mają pieniądze później, albo wręcz odwrotnie, może chcą po prostu sobie kupić, przetestować, a później ewentualnie zwrócić. Powody mogą być różne, ale rzeczywiście można, się tutaj, można tutaj upatrywać jakiegoś negatywnego trendu, ale ja negatywny trend widzę w innym miejscu. Okay. Czyli, eee, czyli
1: kontynuacja, miejscu, czyli już, już, już wizualizuję sobie e, tytuł tego odcinka, e, czyli tak jak większość kanałów teraz, kryzys, wszystko upadnie, będzie źle, tragedia, e, dlaczego nie widzimy kryzysu, no jakby te nagu, no, nagłówki tak, tak. wszystkie są jednolite teraz, no bo wiadomo, że to się klika.
0: I co, u nas też tak będzie? No, mnie zastanawia jedna statystyka. Mm. Statystyka, która, którą wymieniłem, że za granicą zostały pobite rekordy sprzedaży Black Friday'owej. Mm. Tam o 2,3% w stosunku do poprzedniego roku. Czyli tam przepiliśmy 9 miliardów na 9 miliardów, przepraszam, bilionów, 9 bilionów na tam 9,13 biliona coś koło tego. I to jest wszystko fajne, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę jedną ważną rzecz, jaką mamy inflację obecnie, jaka inflacja jest w Stanach mm. też, skoro te statystyki pochodzą ze Stanów, to zaczniemy się zastanawiać, czy rzeczywiście ten wzrost był realny, czy to nie jest wzrost sztuczny, spowodowany mniejszą wartością pieniądza i tym, że inflacja jest realnie taka, jaka jest. No, według pewnie jakichś współczynników CPI, nawet nie wiem, na jaki może być poziom 5-7%, chyba coś koło 7% ostatnio było mówione. Dużo ekspertów mówi, że ta inflacja jest realnie na poziomie 15 czy 20%. No a my widzimy, w sensie ludzie też widzą, że na niektórych grupach produktów ta inflacja jest nawet i 50% tak. Patrzmy, jak skoczyła cena energii hmm. tak, czasami nawet i o 100% czy więcej, więc no. tutaj... Właśnie ta statystyka mnie najbardziej zastanawia, że mimo tego, że bijemy rekordy kwotowe, to statystyka nie podawała ruchu, nie podawała ilości zamówień, a to powiedziałoby nam, hmm. jak rzeczywiście wygląda ta ilość tych zamówień i ile osób rzeczywiście kupiło, tak, a ile osób nie kupiło w porównaniu do poprzedniego roku, rekord... więc ja tutaj traktuję hmm. tą... Tak, Ostatnie zdanie, bo ja traktuję tę statystykę właśnie jako trochę alarmującą, że mamy bardzo realny, wielki wzrost cen, a jednocześnie mamy prawie, że minimalny wzrost tego obrotu Black Friday'owego, za granicą zwłaszcza. No i to mnie alarmuje. Ja wiem, tak to pokazuje jakąś tendencję ja spadkową. Powiem, w którą
1: stronę zmierzasz. Zmierzasz w tą stronę, mm -hmm. że ta sprzedaż tak naprawdę... W, w nie wzrosła, tylko ta sprzedaż bardzo możliwe, mm -hmm. że, 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 że zmalała, w związku z tym, że wszystko było dużo droższe, no to ten rekord został pobity.
0: Tak, no. zgadza się. Czyli sprzedaż była mniejsza, kwotowo produkty były droższe, więc też koszyki, jakoś wartość tych koszyków zrównoważyła poniekąd, mm -hmm. czy nawet przebiła wartość tego, tej sprzedaży z poprzedniego roku, no ale nawet jeżeli byśmy popatrzyli, że okej, okay, to przy, przy, przyjmijmy minimalne wartości, że inflacja jest na poziomie 7%, mm. tak, i przyjmijmy, czyli jeżeli przyjęlibyśmy taki sam ruch, jak w tamtym roku, no to ta, ten wzrost sprzedaży nie powinien być o 2%, tylko przynajmniej o 7%, tak. E, więc to mnie tutaj martwi, to mnie realnie martwi, ponieważ e, Okres Black Friday'owy, tak jak wspomnieliśmy w tych naszych poprzednich odcinkach, jest bardzo istotnym okresem dla sprzedaży nie tylko online'owej, ale, ale też retailowej, offline'owej. I to jest najlepszy okres w ogóle w sprzedaży dla, dla, dla prawie wszystkich branż. I on bardzo rzutuje na to, co dzieje się później w kolejnym roku. No bo właśnie paradoksalnie początek kolejnego roku, po tym wspaniałym, wielkim, złotym okresie, jest często najgorszym okresem w sprzedaży. Nic się tam nie dzieje. No mamy nowy rok, mamy może jakieś walentynki, Dzień Kobiet hmm. później, ale tak naprawdę oprócz tego nic wielkiego się nie dzieje. Tak, To są jakieś pojedyncze święta. No i to mnie niestety martwi, że zawsze w tym okresie jest obserwowalny spadek i zastanawiam się, jak duży będzie spadek w tym roku w porównaniu do roku poprzedniego. Czy nie będzie jeszcze większy, tak? czy nie będzie jeszcze większego wychłodzenia no. tak samo jak klienci się wychłodzili trochę i właśnie to by now, pay later też może, może świadczyć o tym, że klienci o wiele bardziej rozważnie podchodzili do zakupów i nie kupowali i nie kupowali rzeczywiście nie wiem jak to powiedzieć na chybił trafił pod wpływem emocji po prostu współczynnik fo, tam, ten fenomen FOMO jedziemy, kupujemy, bierzemy okay. No i to jest, to, to jest właśnie właśnie ciekawe. Ciekawe było to, że te średnie koszyki spadły na tej kategorii moda, a na przykład zwiększyły się na kategorii RTV AGD. I, I to też dało mi trochę do myślenia, że może podchodząc bardziej rozważnie do zakupów, ludzie kupowali więcej czegoś, co będzie długotrwałe, czyli jakiś sprzęt, czy potrzebowali może coś do kuchni doposażyć, do salonu, czy kupić jakiś telewizor. No pochodzi pewnie z dwa mhm. lata, niż kupić jakiś ciuch E, który, który pewnie i tak ubiorą dwa razy albo w ogóle nie ubiorą, oddadzą albo wyrzucą. Więc... To jakby biorąc te wszystkie współczynniki pod uwagę, to dało mi taki obraz właśnie bardzo uważnych zakupów, jednak chyba mniejszej ilości zakupów niż była w tamtym roku. No i sugeruje mi to, że też zwolnienie po nowym roku będzie, będzie o wiele większe, No, ale oczywiście później już powinniśmy się odbijać, tak? bo odbijamy się w kierunku połowy roku, wakacji, gdzie dużo osób też, też kupuje przeważnie kwiecień, maj, zaczyna się taki fajny sezon już w e commerce ie. No i zmierzamy znowu w kierunku później końcówki roku kolejnego Black Friday. Okej. Okay. Za nie mówiłeś, Paweł. No, Przybiłem cię. Widzę to.
1: Troszeczkę.
0: Troszeczkę. No bo, no bo, nie, no bo no, tak naprawdę
1: te wnioski są dość pesymistyczne i do tego 2023 Zapowiada się też pesymistycznie. I ja, Niestety, ja tego tak, nie chcę natomiast... mówić, także jak masz, jak masz ochotę, to, to proszę opowiedz nam o tym, jak będzie źle w Powiem 2023.
0: Tak. Powiem tak, ja nie mam kryształowej mhm. kuli i nie wiem tego. E, patrzę na dane i patrzę na statystyki i staram się wnioskować, co statystyka może nam powiedzieć. E, dla mnie statystyki mówią to, ale statystyki też nie mówią, według mnie, jak będzie bardzo źle, bo może być tylko troszkę źle, może być minimalnie źle, może być źle tylko w niektórych kategoriach znowu, no. tak? Mogą być kategorie produktów, które bardzo ucierpią, mogą być kategorie produktów, które w ogóle nie ucierpią. Um, I wydaje mi się, że ten okres, tak jak kiedyś mówiliśmy w kilku odcinkach, że ten okres, który teraz będzie, ten zimniejszy okres, um, będzie dobrym okresem dla firm, żeby zastanowiły się, co dalej robić, albo jak po tym okresie Black fridayowym zabrać się do no, lepszej pracy, bardziej wytężonej pracy, że jeżeli rzeczywiście zobaczymy to wyhamowanie na rynku, czy pewną ochłodę potencjału zakupowego, jak mamy sobie w tym krajobrazie poradzić, żeby jednak biznes nasz, nasz przetrwał, albo wręcz zyskał nowych klientów, no bo Pamiętajmy, że ten okres, jakikolwiek okres wychłodzenia jest dobrym okresem, żeby zastanowić się, jak możemy zrobić coś lepiej i jak możemy wyprzedzić na przykład konkurencję. Więc tak, wydaje mi się, że trochę zwolnienia będzie. Zawsze jest na początku roku, ale, ale też te liczby Black Friday'owe nie są jakieś super optymistyczne, ale też wydaje mi się, że to będzie dobra szansa dla wszystkich firm, które chciałyby um, zrobić coś nowego, Potestować, zdobyć może nowe grupy klientów, może bardziej zrealizować swoich obecnych klientów. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry moment, który będziemy mieli. A przed czy sobą, ty, jeżeli. Mówisz o, teraz o, o,
1: o sprzedaży online? No, mówisz o nowych grupach klientów? Głównie klientów. Tak, głównie,
0: głównie mówię o sprzedaży, o sprzedaży masz jakieś, online. Masz jakieś pomysły na, ten... na
1: to, jakby tutaj w, w 2023 roku do nowych grup dotrzeć? Masz o to jakieś takie realne pomysły?
0: No, myślę, myślę, że jeżeli... Yy... Ktokolwiek z naszych widzów chciałby to usłyszeć, to poprosimy o komentarz i zastanowimy się nad nagraniem osobnego, dedykowanego A, odcinka tak pod takie strategie. Tak bardzo sprytnie, tak bardzo sprytnie zrobimy i przy okazji poprosimy też o subskrybowanie i o komentowanie. Co wymyślicie, jeżeli chodzi o Black Friday? Czy według was był on sukcesem? Czy według was nie był on sukcesem? Czy jeżeli pracujecie w jakichś sklepach internetowych, czy widzieliście rzeczywiście nawał zamówień? Czy jednak sytuacja trochę się wystudziła? Jestem bardzo ciekawe.
1: jedno pytanie ode mnie, bo ty wspomniałeś mm -hmm. o tym, że widzieliśmy kwotowo, że 2% Black Friday był lepszy niż w zeszłym roku. No, ale pytanie właśnie do tych osób, które pracują w e-commerce'ach, e-commerce e managerów, właścicieli ymm, platform e-commerce'owych, które sprzedają swoje produkty, czy u nich było podobnie? Czyli czy kwotowo to było więcej niż było rok temu? Plus, ile było tych, tych tak naprawdę zamówień? Ile osób kupiło realnie? Czy, czy te 2% tak. w ich przypadku wynikało z tego, że ceny po prostu były dużo wyższe? Czy wynikały z tego, że kupiło więcej osób, ale no, na pewno, no, ja już wiem, że nie kupiło więcej osób, ale to by było ciekawe,
0: jakby ktoś się wypowiedział w komentarzach. Tak, tak, mówimy 2% o, o trendzie globalnym, tak, to zwiększenie sprzedaży w tym okresie Black Friday'owym versus inne dni listopada w Polsce, według danych to było te 118%, Aha. które wymieniłem wcześniej, tak, czyli to jest um, duży, duży wzrost. Um, no, Jestem ciekaw po prostu, jakie, jakie usłyszymy komentarze pod spodem, więc zapraszamy do komentowania. No i do następnego odcinka, w którym na pewno dalej powiemy coś o sprzedaży, technologii sprzedaży. Wydaje mi się tak. Że to no to i na pewno jest taki będzie to interesujące.
1: Nowy motyw przewodni naszych spotkań online onlineowych. Tak. <głos> czyli sprzedaż tak. i technologia, technologia w sprzedaży. Te, te, te dwa słowa klucze, będą się chyba pojawiać coraz częściej. Mhm. Na pewno. Super. No to co? Na pewno. Dzięki Adrian. Wiem, że będziesz y, y, pijemował, nadzorował
0: wypiek pierników teraz. <głos> tak, tak jest. Zgadza się. Zgadza okay. no się. Tak to... czuję tutaj y, czuję tutaj. Y, to ja już takie czuję święta w takim razie. Skoro już... ty
1: y, y, wypiek pierników, to ja czuję święta.
0: Tak jest. Super. <głos> Dzięki tak jest, bardzo
1: i, i powodzenia z tymi piernikami.
0: Dziękuję, dziękuję również. Dzięki Paweł, dziękujemy wszystkim, którzy nas oglądali i zapraszamy za dzięki tydzień. Dzięki bardzo. Pozdrawiamy. Cześć. Jeżeli zainteresowało Cię to, co usłyszałeś, zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie, gdzie spotkasz się z ekspertami branżowymi i pasjonatami rozwoju biznesu.